0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować za to, że nas wspieracie. Czy na Patronajcie, czy na kupną Kawę. Doceniacie naszą pracę, cieszymy się bardzo, to nas bardzo motywuje i daje nam
1: więcej możliwości do tego, żeby działać dalej. Cieszę się również, że mamy tak bardzo wielu użytkowników w naszej aplikacji, co też jest dużą motywacją do tego, żeby dalej działać. A dzisiaj będziemy rozmawiać o rajdach. Tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o
0: rajdach. Zaczyna nam się taki sezon rajdowy, teoretycznie dla niektórych trwa cały rok, ale praktycznie dla większości osób tak naprawdę się dopiero zaczyna. Więc co, od czego
1: zaczniemy? Od rodzajów? Myślę, że możemy zacząć od rodzajów, ponieważ rodzaje rajdów potem możemy sobie podzielić na to, jakie klasy w nich uczestniczą. Jakie samochody i co trzeba przygotować, jeśli chodzi o samochód, sprzęt, umiejętności samego siebie do tego, żeby brać udział w rajdach? Czy rajdy są tylko dla profesjonalistów, półprofesjonalistów, czy tacy normalni amatorzy, którzy dopiero co kupili Forda, Rangera albo Dacia Duster, mogą pojechać na rajd i czegoś tam się nauczyć, albo dobrze się bawić?
0: Rajdy o tyle są fajne. Offroad jest o tyle pięknym sportem, że generalnie można zacząć tak naprawdę rajdować od zera. Mając w ogóle nieprzygotowany samochód, możemy już wziąć udział w rajdzie. Tak zaczniemy od tego, że są rajdy turystyczne. I to są rajdy, powiedzmy, że poza tymi kategoriami co do tej pory, bo są to Rajdy, rajdy turystyczne zazwyczaj e, polegają na tym, że są przygotowane trasy, w których są jakieś zadania czy rodzinne, czy jakieś z pieczątki, czy może jakieś miejsce trzeba zwiedzić, odgadnąć jakąś zagadkę, także cała rodzina może się śmiało zapakować do nie bardzo przygotowanego samochodu w teren, nawet bez wyciągarki, nawet bez jakichś tam bardzo terenowych opon, może sobie objechać i się bardzo dobrze bawić.
1: Dokładnie, to są rajdy nakierowane przede wszystkim na miłe spędzenie czasu, na to, żeby się dobrze bawić, zobaczyć się, jakie ma możliwości nasz samochód, zazwyczaj to jest jakiś SUV na zwykłych oponach, na tekach, bez modyfikacji po to, żeby całą rodziną pojechać i mile spędzić czas. Przykładem takiego, takiego rajdu jest na przykład rajd organizowany przez Offroad Piaseczno. I oni już którąś, którąś z serii lightowego pucharu mają nakierowaną na rodzinne spędzenie czasu. Oprócz tego z takich rajdów, które mi przychodzą do głowy, to jest tutaj na Śląsku na przykład w Bytomiu. Marcin organizuje typowe takie rajdy rodzinne, nakierowane na dzieci e, i nie tylko do upalania. Chociaż ma też takie miejsca, w których na pewno przyda się, przyda się troszkę lepszy samochód. Ale takich rajdów jest sporo i to są zazwyczaj rajdy, w których zbieramy pieczątki. No też takie... y,
0: też są takie rajdy na przykład botowe. Wiem, że ten, jakby jest, ten family offroad to jest taki lightowy. Też jest na pieczątki, tam jest jakaś tam doza takiej rywalizacji, ale nic jakiegoś bardzo szczelonego
1: w porównaniu do innych kategorii. Tak, i tak naprawdę zapisując się na taki rajd, musimy wpłacić wpisowe, zapisać się, przyjechać i zazwyczaj zabawa zaczyna się od samego początku. Nie sądzę, żebyśmy tutaj musieli przygotowywać z siebie czy samochód czy nie wiadomo jak do takiego rajdu. Na pewno przydadzą się trapy, bo to są takie rzeczy, które. Highlift, wyciągarka. High lift, wyciągarka, jeżeli mamy, jeżeli nie, to na pewno łopata. I dużo dobrego zapału, myślę, bo, bo, e, bo będzie co robić na pewno. E, tutaj e, zastanawiam się, czy na przykład już dobrym pomysłem byłaby jakaś komunikacja między pilotem a kierowcą. Sądzę, że jeżeli mamy taką możliwość. To interkomy są mile widziane, na pewno są obowiązkowe kaski w większości takich imprez. Na no, turystycznych chyba nie, niekoniecznie, ale warto umieć,
0: ze tak, swojej myślę, strony
1: warto mieć. Myślę, że, że warto mieć, ponieważ już nie mówimy o tym, co się dzieje w środku samochodu, ale pilot często latający pomiędzy linami, samochodami, drzewami, gałęziami, jeżeli ktoś się zapina o wyciągarkę, często widujemy na rajdach, że te drzewa, tam jakieś gałęzie spadają, no, można się potknąć. Dużo rzeczy można zrobić. Uważam, że jeżeli podstawą przyjeździe samochodem są zapięte pasy, to tutaj podstawą do tego są jakieś, no, jakieś po prostu podstawowe no W tych trudniejszych kategoriach, typu nazwijmy to adventure, czyli powiedzmy,
0: uznajmy to kategorię, skategoryzujmy sobie to na trzy kategorie, bo generalnie na różnych raidach inaczej się to nazywa. Czyli mamy klasę jeden, czyli tam turystyk, czy, czy jakąś podstawową, czy jak to tam nazwie. Mamy drugą klasę, czyli adventure, czyli tę klasę średnią. Jeszcze ktoś jakąś inną nazwę wymyśli. No i klasa trzecia to mogą być z extreme, czy jak to nazwie. To uznajmy, że to jest pierwsza, druga, trzecia kategoria, bo tak nam będzie łatwiej, łatwiej kategoryzować. Teraz już powiedzmy, że wchodzimy do kategorii numer dwa i w tej kategorii numer dwa
1: um, no to już te kaski, to już bym powiedział, że są obowiązkowe. Tak, tu to już, to już na pewno. Komunikacja między pilotem a kierowcą też sądzę, że to jest must have, ponieważ no, no od tej komunikacji tak naprawdę zależy wyścig, zależy wynik w takim rajdzie, co robimy. Obie te osoby powinny dokładnie wiedzieć, jaki jest cel, co będą robić, do czego zmierzają, jakie są poszczególne kroki, które będą wykonywać. Więc tak, druga klasa wyższa od, od turystyka, więc tutaj już jeżeli mówimy o samochodzie, Tuż. No tak, no auto już musi być przygotowane, to znaczy
0: ta druga klasa czasami się dzieli na niektórych rajdach na tak zwaną klasę wyczyn, to jest jakby podklasa. Klasa wyczyn y, charakteryzuje się tym, że jeździ się bez wyciągarki elektrycznej, tylko na wyciągarce ręcznej i tak dalej. Jest to pewnego rodzaju ciekawe moim zdaniem na tyle, że trzeba już bardziej technicznie i umiejętnie podejść do tego jak się przejedzie daną, daną przeszkodę, a nie tylko w... Y, wskakuję w, w boto, mam wyciągarkę, jakoś wyjadę i generalnie potem wyścig wyciągarek. Ten klasowy czyn zmusza do myślenia, zmusza do kombinowania, jak ten temat ogarnąć, więc tutaj jest jakby trudność nie jest tak wysoka, że musisz mieć wyciągarkę elektryczną i bez niej sobie nie poradzisz, bo są ludzie, którzy jeżdżą w tych kategoriach. Czasami to odbywa się nawet na tym samym torze, na tej samej trasie, tylko część ma wyciągarki takie, część ma wyciągarki takie. No i generalnie tutaj jest zabawa z trapami, z highliftami, z wyciągarkami ręcznymi, które też służą gdzieś tam do pomocy, ale nie wyciągarki elektryczne, które tak naprawdę zabierają, no, znaczy one są ratunkiem, ale
1: zabierają trochę jakby z potrzeby myślenia. Tak, no i bardzo dużo czasu i przewagi nad konkurencją możecie zyskać tym, że ktoś inny, nie wiem, myślał, że przejedzie e, samochodem na 30 piątkach przez największe bagno, jakie istnieje. No i się nie udało on teraz będzie 10 minut tracił na to, żeby się stamtąd wydostać. Jeżeli Wam uda się pomyśleć, jak to przejechać. Może z lewej strony, może sprawia, a może wjazd jest w ogóle z drugiej strony. Może to jest tylko taka podpucha, żeby, żeby pchać się z tej strony. I bardzo wiele rajdów właśnie um, jest tak skonstruowanych, nie na pałę, że tak powiem w tylko na to, żeby pomyśleć. I nie zawsze to, co się wydaje najbardziej... Teraz e, najlepszym rozwiązaniem to nie jest e, zawsze tym właściwym, e, bo lepiej znaleźć optymalną drogę tam, gdzie będziemy mieli mniej e, potrzeb do tego, żeby się wyciągać, używać różnych e, dodatkowych narzędzi, bo to nas spowalnia, a często e, w zależności od tego, jak wygląda riding, kwa, kwalifikacja, e, zbieramy najpierw ilość pieczątek i liczy się suma wszystkich zebranych pieczątek, a potem czas, kto był szybszy. A czasem liczy się e, najpierw czas, czyli trzeba ukończyć w jakimś danym czasie, a potem kto ma e, jak, wie, jak wiele pieczątek. Więc to wszystko zależy. I tutaj, tutaj już nauczyliśmy się, że co write to są tak naprawdę zasady. I nie ma jakiejś takiej jednej e, ustandaryzowanej, e, ust, ustandaryzowanego zbioru zasad, ponieważ każdy, każdy rajd jest organizowany przez kogoś innego i te zasady mogą być różne, mogą być i pieczątki, może być czas, mogą być jedne pie pieczątki, dwie pieczątki. Ostatnio byliśmy na przykład na rajdzie w Myślenicach, gdzie jedną z zasad, jedną z kryteriów niezbędnych do tego, żeby mieć zaliczony cały rajd, to było zebranie minimum jeden raz wszystkich pieczątek, pomimo że rajd był... Czasówką, tak naprawdę. Po pole,
0: tak, po, tak. Pod, po określonym torze, tak, jak najbardziej. I to też była taka ciekawa hybrydowa formuła, która w pewnych miejscach się sprawdziła, a w pewnych miejscach była mocno problematyczna, ze względu na z jakiej klasie się jechało, bo w klasie powiedzmy w tej średniej fajna zabawa, ale w klasie tej najwyższej, w tej trzeciej, czyli extreme z moty i tak dalej, była problematyczna, bo niektóre przeszkody wymagają bardzo dużej... Ileści czasu, żeby to przejechać bez, bezproblemowo. Tak? Jak tam zawijali się chłopaki na drzewie, albo nie wiem, yy, no, było opuszczanie się na linię wzdłuż zbocza, yy, i trzeba było to zrobić podczas kółka, i tam miejscami, nawet na te pary załóg, które jechało, robiły się dość duże korki. Yy, co było dość mocno problematyczne, no tam wyciągarki w tej klasie trzeciej to już w ogóle. No bez tego nie podchodź. No nie ma możliwości, żeby przejechać to bez wyciągarki. No, no to,
1: to na pewno. No i to też nie był elektryk, to wszystko musiało być już mechaniki. Znaczy bo... był, było tak i tak. Niektórzy jeździli na elektrykach, no bo są wyciągarki zazwyczaj... elektryczne,
0: które zastąpią mechaniki jak Gipelin ale no ta druga wyciągarka też może być
1: elektryczna, no ale mechanik tak, mechanik jakby króluje w tej klasie. No tak, no elektryczne zazwyczaj były tutaj używane do asekuracji, czyli przepuszczone do góry, żeby, żeby to auto nie zaliczyło boku. Ale cofnijmy się jeszcze do tej, do tej pośredniej, e, pośredniej klasy, czyli tej e, drugiej. Tutaj jakie, jakie samochody w ogóle tu widzisz? Jakie minimum modyfikacje e, są potrzebne do tego, żeby w większości taką klasę w takiej klasie jeździć? Znaczy, moim zdaniem tutaj już nie trzeba, znaczy nie trzeba jeszcze wejść w
0: temat jakby smoty? czyli nie trzeba robić y, jakieś konstrukcje typowo klatkowych, ale na przykład klatka na pojeździe na przykład takie mają jak Samurai fajnie może sobie zrobić robotę moim zdaniem jakiś tam wyliftowany samochód i tutaj moim zdaniem dużą przewagę da im bardziej agresywna opona tym, tym lepiej ale trzeba też uważać bo w niektórych rajdach generalnie też się kategoryzuje to oponami i też nie można mieć opony na przykład choinka nie można mieć opony typu Cimex na przykład w klasie tej pośredniej tej drugiej w tamtej drugiej A typu wyczyn, nie ma, nie może być opony, właśnie Simax może być tylko m Także tutaj trzeba dokładnie się sprawdzić jakby na tym, ale to na pewno musi być wyciągarka, musi być w pełni wyposażony samochód w pasy, trapy, highlifty, o no, kaski i interkomy to już nie wspomnę, bo to uważam, że to jest jakby obowiązkowe wyposażenie i to też polecam zwrócić uwagę osobom, którym jeżdżą a propos kasków, że warto jest zainwestować w trochę lepszy kask bo potem no, pęknięcie czaszki albo coś ten to już jest problematyczne, więc warto zainwestować w dobry kask, warto też o tym myśleć Interkom jest fajnym rozwiązaniem, ale trzeba pamiętać, że jak jest parę załóg, one działają na podobnych częstotliwościach za chwilę Wam nie będą działać a więc to też trzeba mieć na uwadze, że intercom jest dobry, bardzo dobry, ale nie jest idealnym rozwiązaniem. To jak mówię. Pełno wyposażony
1: samochód i trzeba walczyć. Dokładnie. I teraz mogę jeszcze powiedzieć i z własnego doświadczenia, i z tego, i z tego co, co widujemy na innych rajdach, jakie samochody zazwyczaj w klasie, bo poza oczywiście są poza rodzynkami takimi, które rzadko się spotyka, to w większości królują samuraje i witary. tak.
0: Samuraje, tak, jak najbardziej. No, samuraj jest takim, jakby, y, ilość, y, ilość w, naj, na, w największej ilości. Nawet ostatnio miałem przyjemność rozmawiać dłuższy czas ze sobą, która jest bardzo dużo doświadczona w rajdach. Osobiście ma 10-12 samuraj. Jeden zrobiony w ogóle na jeden 3 robi, jeździ i tak dalej. Y, drugi ma gdzieś tam bardziej pomotany, tylko musi go skończyć, ale wszystko od lat jeździ na samurajach, jest fanem samuraja jeździ. Faktycznie, rzadko się zdarzają na przykład, jeszcze moim zdaniem rzadko się zdarzają dżimiki.
1: Tak, no ponieważ um, one mają jakby, te swoje bolączki, mówimy tutaj o moście, Jezus, przepraszam, nie Jimiki, tylko ja już poszedłem o dalej, o witarze, tak. Jeśli chodzi o Jimiki, tak, to może wynikać z tego, że one są jeszcze relatywnie często jeżdżone jako normalny samochód. I są drogie. Tak i są stosunkowo drogie jakby patrząc na, na samuraja, bo Samurai jeszcze da się
0: kupić w bardzo niskich pieniądzach, a go już naprawdę ciężko, bo to już jest taki bardziej cywilizowany samochód, ale jakby właściwościami jeden do drugiego są bardzo podobne terenowe. No tak, no,
1: dokładnie, no, samuraj potrzebuje troszeczkę modyfikacji też na początku, no, no, cho chociażby to, że tam wspomagania nie ma, tak? to jest taka rzecz, którą, no którą od razu na rajdzie... Tak, no i, no i jednak to zawieszenie. Jeśli chodzi o Jimmy, no to on jest w sumie fajnym samochodem do tego, żeby zaczynać. No tam tylko troszkę większe koło i to auto może iść pod warunkiem, że ten silniczek, który tam jest, da radę. Ale ten
0: e... 1,3 tam jest 80 parę
1: koni. On zwalnia się reduktor i to naprawdę jeździ, to śmiga. Daje radę. Myślę, że też jest fajnym, fajnym autkiem. O witarze już zacząłem, no to też ten problem z mostem, no ale tak naprawdę to wszystko zależy, jak się jeździ. I to też jest fajna autko. W tej klasie rzadko się spotyka, znaczy, może nie rzadko, ale rzadziej się spotyka już jeepy. Chociażby WJ, i xj one są. One są troszkę większe niż tamte samochody, są trochę cięższe. Więc w tym terenie bagnistym, no, Samurai obleci takiego jeepa ze cztery razy, ale za to na wzniesieniach czy na podjazdach jeep konkurencji nie będzie miał przez stosunek masy do mocy na przykład.
0: Znaczy początek jak było na przykład ogromne zróżnicowanie, jak była ta klasa pośrednia na przykład w Niepołomicach na rajdzie. W Niepołomicach na rajdzie to tam jeździło tak naprawdę wszystko. Cały przekrój, jeżeli chodzi o motoryzacyjne. E, począwszy właśnie od e, Samurai, tam przez Jimiaki też tam były, były ZJ-y, wj były <śmiech> dużo. E, patrole, Galoper, e, no wszystko. Tak naprawdę... No, wszystko, co generalnie jakby konstruktor terenowy przyniósł, tak naprawdę jeździło w tej klasie. Także tam był ciekawy przypadek, bo na innych rajdach tak, takiego szerokiego pokroju się nie aż tak... Znaczy są jakby pojedyncze przypadki, ale jest jakby przeważające. To Witary faktycznie te samoraje to jest tak jakby większość tego.
1: Tak, no tutaj też musimy dostosować samochód do tego, jakiego typu to jest rajd. No bo jeżeli mamy wąski rajd w jakichś bagnach pomiędzy drzewami, to patrola długiego tam nie wpuścisz, bo to jest bez sensu.
0: Nie, to jest, to jest katorga dla tego, to nie jest auto, to się auto. ja uważam, że to auto nie nadaje się w ogóle na tego typu rajdy, o to auto się w
1: ogóle nie nadaje, nadaje się do bardzo małej ilości rajdów. Jak, tak, moim zdaniem tak, ale no, jeżeli na przykład masz charakterystykę rajdu, e, na przykład w Nowym Sączu, nie wiem czy pamiętasz e, no tak. rajd i tam akurat Patrolę to był praktycznie każdy samochód no, i tak, Pajero, tak i Pajero, które wygrało, no to, znaczy patrol jest problematyczny, bo to jest ciężki, no to
0: jakby wchodzenie na temat jakby patrola trzeba bardzo mocno go odchudzić, zmienić to całe zawieszenie i tak dalej, to, to rajdowo Ciężko. Trzeba wiedzieć, co to auto potrafi i jak jeździć, żeby, żeby ten temat opanować. Uważam, że takim samurajem na rajdzie szybkościowym ciężko by też było, ale na przykład na takim rajdzie typowo pieczątkowo-błotnym,
1: gdzie trzeba się ciorać, że to jest auto lekkie, to, to jest jakby jeden z kluczy do zwycięsa. Dokładnie tak. I tutaj jeszcze możemy, możemy dopowiedzieć to, że w, tych dwóch w tej klasie, o ile uważam, że w turystycznej klasie jazda jest powiedzmy, że bezpieczna i pojedziemy naszym samochodem, którym jeździmy na co dzień, jest duża szansa, że bez poobijania i bez pourywania wrócimy, o tyle w tej klasie Chociażby to, że to auto nie wróci poobijane, już jest takim trochę większym ryzykiem. No, no bo, prawdopodobne. Tak, bo te pieczątki zazwyczaj są już trudniejsze, te drzewa są na trasie. Tutaj też ciśnienie i parcie zawodników jest większe. I tak na przykład też zdarza się czasem, że no te samochody się spotkają na trasie. No trudno, no takie rzeczy się ta. zdarzają. Trzeba mieć świadomość, że to może wystąpić po prostu.
0: A czy turystyka ktoś kiedyś fajnie określił, nie pamiętam kto to był, ale określił to w ten sposób, że turystyk jest wtedy, kiedy skończymy rajd i oddamy auto w poniedziałek rano, które pojedzie nim do pracy.
1: Tak, no, no to w sumie, w sumie tak można A do wyczyny
0: wyczyn i ta druga kategoria, no to generalnie już auto są przygotowane. Ale jeszcze nie są tak przygotowane jak to klasa trzecia, czyli te zmoty, do których tak naprawdę niektórzy określają klasę królewska, najtrudniejsza i tak dalej. Królewska może nie, ale na pewno najtrudniejsza, bo to, co się tam czasami dzieje, to, co się czasami wyczynia, jak te auta leżą bokiem do góry nogami całe pod wodą, gdzie tylko snorkel wystaje, no to jest zupełnie inny rodzaj. I tu mówimy cały czas o rajdach tak jakby przeprawowych, bo.
1: Tutaj musielibyśmy przekategoryzować to jakby pod rajdy szybkościowe, bo to już jest inna zabawa. Tak, ale myślę, że do tego, do tego szybko, szybko dojdziemy, ponieważ um, na tej klasie też nie chcę specjalnie za dużo spędzać czasu, bo jeżeli ktoś chce jechać w klasie extreme, tej największej, to zazwyczaj wie, że potrzebuje samochód. Wie, że to raczej nie jest jego pierwszy rajd, wie, co tam się może spotkać, co go może tam spotkać, więc tutaj podejrzewam, że nie odkryjemy Ameryki. Możecie sobie tylko sami zobaczyć na przykład bardzo dużym przekrojem takich dziwnych, może nie dziwnych, ale coś charakterystycznych miejsc. Był właśnie ostatni rajd, w którym byliśmy w Myślenicach, gdzie po pierwsze mieliśmy trawersy takie, że, że tak naprawdę bez asekuracji auta się przewracają. Mieliśmy rowy z wodą takie, że kierowca jest tak naprawdę zalany po pas. Więc to już są takie powiedziałbym no, zawracanie bardziej... na drzewie, zawracanie na drzewie bokiem, gdzie auto było
0: dosłownie bokiem co jeszcze tam były, no, no przeskakiwanie przez, tam, przez metrowerowy, no, działo się. Generalnie bardzo trudny rajd, bardzo wymagający, mało którym autem by się tam jakkolwiek pokusić, nawet z jakimś tam bardzo dużym zapleczem, żeby to przejechać. Generalnie jedziesz w extreme, no to wiesz, co potrzebujesz, no musi być ramoklatka, wasza komunikacja, mechanik. Uważam, że tam był jeden błąd, dużo zawodników zrobiło, po prostu nie wzięło tych trapów, kiedy tak. one by bardzo pomogły w wielu miejscach i to mówimy o takich solidnych nawet solidnych trapach, bo takie plastikowe to mogłoby tam nie wytrzymać, ale dużo osób nie wzięło tych trapów, to uważam, że tam bardzo by im pomogło. No i wiesz, no jakby przygotowanie
1: z mod omówimy, bo to jest temat na odcinek. Dokładnie, dokładnie tak. I to jeżeli mówimy o rajdach takich przeprawowych, typowo zazwyczaj pieczątkowych, bo do pozostałych sobie przejdziemy za chwilę, w klasie tej najbardziej podstawowej Turystycznej. Tak naprawdę potrzebujemy przygotować chwilkę, pomyśleć się, zastanowić na co chcemy jechać, znaleźć sobie jakiś taki rajd, e, większość takich imprez, jeżeli nie wszystkie nawet organizowane e, macie w naszej aplikacji na Szlaku 4x4, tam możecie sobie posortować, znaleźć e, co was tam in interesuje, jak da daleko od waszego miejsca, żeby też za, za daleko nie jechać, bo to jest męczące. I co więcej, potrzebujecie dobrą zabawę. I myślę, że jak przejdziecie kilka takich turystycznych rajdów, i zazwyczaj taka jest droga, że jak przejdziecie taki turystyczny rajd, jeden, drugi, trzeci, dojdziecie do wniosku, a wystartujemy w tym trudniejszym.
0: Też niektórzy od razu startują z, z wyższej, bo mają większe doświadczenie jakby w, tym, w, tym, w tym off-roadzie i już, już na przykład do tej drugiej kategorii. No bo do trzeciej kategorii trzeba się przygotować mieć przede wszystkim samochód, który. W niektórych opinii kosztuje, można przygotować tanio, ale moim zdaniem tam się faktycznie trzeba przygotować i mentalnie, że trzeba, że cały dzień na przykład jakieś 5 stopni na zewnątrz, trzeba brodzić się po pachy w błocie, tak? chodzić tym mokrym, tam trzeba mieć naprawdę... Taka moja sugestia, dobierzcie sobie pilota, który lubi się brudzić, bo to, to jest obowiązkowe, albo wy musicie się lubić brudzić, bo to, to jest jakby tego wszystkiego, tego wszystkiego, i mówimy cały czas o przeprawówkach, bo... W rajdach,
1: no mamy co? Jeszcze tak Jeszcze powiedzmy ty, o rajdach. We, bo, bo ciekawą rzecz zahaczyłeś. Generalnie według mnie pilot to jest 70% sukcesu. Myślę, właśnie. że
0: tak. Myślę, że, myślę że, że można tak śmiało powiedzieć, bo rajdy przeprawowe są tak skonstruowane tak skonstruowane, że generalnie wjeżdżasz w błoto i musisz się z niego wyciągnąć i tam nie ma, nie ma, boli, więc pilot no, tutaj będzie myślał, gdzie wyciągarkę, ewentualnie trapy, albo tu szybko przepnie, czas, czas zorganizuje i tak dalej, więc tutaj uważam, że pilot tak faktycznie, no, to jest 70% sukcesu, dobry pilot tak i to jest bardzo niedoceniana
1: postać na tych wszystkich rajdach. No niestety, niestety tak jest, więc to były rajdy e, przeprawowe, e, zazwyczaj tam zbieranie pieczątek plus e, czas. Oprócz tego mamy jeszcze inne.
0: No tak, no mamy tak, rajdy przeprawowe, no to mamy pieczątkowe i tak dalej. Mamy rajdy na czas, czyli po prostu robimy sobie kółka. I to w zależności jak kto chce, czy robi to sobie kółka w programie amatorskim, czyli po prostu jeździ sobie po przeszkodach, nie wiem, jakieś tam trudniejsze zakręty czy coś. Albo są raj, rajdy typu cross country, gdzie cały czas na pełnym ogniu robi się odpowiednią trasę. Często, gęsto te samochody nawet nie mają wyciągarek, tylko tam jest po prostu trudny teren i ogień.
1: Tak, do tego, do tego rodzaju rajdów e, można sobie, e, jeżeli oczywiście budżet nasz e, pozwala, są do tego przystosowane po prostu odpowiednie e, samochody i to nie są małe budżety. To są
0: najwyższe budżety. Jeżeli uważasz, że zmota jest droga, to cross country jest jeszcze droższe, bo e, przy prędkości, jeżeli zapychasz w terenie na przykład, gdzie... Uważasz, że 40 km na godzinę to jest dużo w terenie? To nie, to, to tam się potrafi setka, setka i więcej zapychać. Jak wtedy koło trafi na coś, co nie powinno trafić, to na no, cały zawias masz na przykład do wymiany. Wszystkie koilowery, który jeden coilover potrafi kosztować na przykład 5 tysięcy złotych, tak? To jest taka wersja y, tania, <grych> więc to jest, y, y, to jest drogie.
1: Dokładnie. Rally Cross jest bardzo podobny do, do rajdów y, typu Baja, tak?
0: Baja.
1: Baja, ba, ba. bo to jest z meksykańskiego, to jest jakby, e,
0: to, jest, to jest ich wymysł, e, baha i, e, tak, no Rayleigh Cross tak, no i Baha, no, tylko to są klasy, które praktycznie nie występują w tej części świata.
1: To, to są bardzo rzadkie, rzadkie rajdy i myślę, że jeżeli ktoś się tym interesuje, to już wie co robi i to też raczej no, a amatorów ciężko tutaj spotkać. Mówię o takich amatorów, e, którzy zaczynają, no bo oczywiście to są wszystko sporty motorowe e, amatorskie, Nie, ale...
0: Tam trzeba pamiętać, że do tych rajdów, na przykład tak jak do cross country, w niektórych rajdach już trzeba mieć licencję sportową i trzeba mieć licencję kierowcy, to też trzeba o tym pamiętać. są rajdy m, cross country, gdzie jest możliwe dopuszczenie amatorskich kierowców, ale to trzeba się zorientować, które, bo niektóre mają w regulaminie, że musisz być w którymś tym stopień licencji, a więc to też jest jakby papierologia, no bo tam to są
1: kwestie bezpieczeństwa tak naprawdę w
0: dokładnie.
1: 90%. Dokładnie, dokładnie tak. Jest jeszcze jeden taki typ rajdów, czyli crawling po skałach. To jest taki raczej, który u nas nie występuje, ale jako ciekawostka ja bardzo lubię oglądać. także dlatego, że 95% jeżdżących tam samochodów to jeepy zazwyczaj, ale to jest właśnie bardzo widowiskowy jak dla mnie Tak, sport. jeszcze
0: jest ten... Nie pamiętam jak to się nazywało, znaczy, rock crawling to jest jedno, ale druga jest jeszcze, to jest bardzo techniczny sport tak, to jest w tych Jeepach, ale jest jeszcze ten taki typowo podjazdowy, ten high climbing, tylko że właśnie ten high climbing wersja offroadowa. Czyli mamy w wzgórze i generalnie nic nas nie interesuje, tylko gaz, podłogę i ogień w szopie i tam generalnie te auta rolują, przekręcają się, urywają mosty. Tylko to są tylko Stany Zjednoczone tak naprawdę.
1: Tak jest. Na koniec jeden typ jeszcze rajdów, który u nas zbiera, zaczyna zbierać na popularności to są trialowe rajdy. Tak i uważam, że to jest jeden z tych rodzajów
0: rajdów, gdzie trzeba się naprawdę wykazać swoimi umiejętnościami, a nie tylko sprzętem, bo sprzęt nam pomoże, ale jakby nie rozwiąże za nas wszystkich problemów.
1: I tutaj na czym to polega? To polega tak naprawdę na tym, że mamy ustawioną trasę, którą musimy pokonać, pomiędzy tyczkami, które są po prostu rozstawione. I nie możemy się za za zatrzymać. Każde zatrzymanie, każde cofnięcie samochodu, to są punkty karne, które ja otrzymujemy wyjdzie. na nasze konto i ostatecznie e, wygrywa ten, który przejedzie trasę najszybciej i będzie miał najmniej punktów. Tak, wyjścia tak samo
0: poza trasę też nie można, e, tam sędziowie też oceniają jakby przeszkód. To się wzięło trochę z tego trialu takiego motocyklowego, e, no ale oczywiście to jest uproszczona wersja, bo to co robimy w trialu motocyklowym, to jest w ogóle nierealne dla samochodów. Terenowych, ale fajne, ciekawe, mało popularne jeszcze, ale sprawdzą możliwości, wtedy faktycznie możesz sprawdzić możliwości techniczne swojego samochodu.
1: I to jest dość popularna dyscyplina w Czechach, i teraz wiem, że w tym roku jest organizowany w Polsce, również jako część takiej większej imprezy organizowanej również w Czechach. Jest u nas organizowany właśnie Trial. I możecie sobie to też również zobaczyć w naszej aplikacji. Warto pojechać, nawet jeżeli nie wystartować. To jest bardzo widowiskowe. Uważam. Nie, jest
0: to ciekawe. To jest inaczej niż, niż ze wszystkich do tej pory rajdów, zobaczycie inaczej, inaczej niż tylko targanie się na wyciągarce, tylko zobaczycie faktycznie, jakby sterowanie tym wszystkim. No jest, jest fajnie, fajnie to wygląda, fajnie to. Fajnie to świadczy. Oczywiście nie każdemu to będzie pasować, ale uważam, że to nie jest na pewno jego emocjonujące jak rajdy szybkościowe, ale jest fajne.
1: Naprawdę ciekawe. I, dla, I w takich rajdach też mamy ostatnio często klasy właśnie takie turystyczne, podstawowe, takie na początek do zabawy i tutaj też można spróbować swoich sił. To jest bardzo ciężkie. Tak naprawdę zastanawiam się, czy to powinien, gdyby startować w takiej klasie tu, turystycznej w trialu, to lepszy manual czy automat?
0: Znaczy wydaje mi się, że automatem będzie wygodniej, że automatem będzie wygodniej ze względu na to, że na zależności też jak wolny jest reduktor, bo jeżeli ktoś będzie jechał faktycznie na reduktorze i będzie tylko sobie bez reduktorze, bez sprzęgła i będzie sobie tylko machlował biegami, to jest spoko, ale jak będziemy sobie startować pod coś, to faktycznie... Znaczy ja myślę, że to jest mm, kwestia bardzo indywidualna, że jest ciężko, jest... Jest,
1: ciężko jest określić jakby konkretny przypadek, też uważam, że będzie że jest spoko. Myślę, że tam jest na pewno więcej, więcej zmiennych, które trzeba wziąć pod, pod uwagę. A zastanawiam się, co Wy myślicie o tym, jaka konfiguracja samochodów jest lepsza pod konfigurację rajdu, czyli trialu wyprawowego z pieczątką na czas i cross country, czy ogólnie samo rajdów na czas. Podzielcie się z nami swoimi uwagami w komentarzach. Odniesiemy się, myślę, że będziemy mogli jeszcze... Stworzyć nie jeden odcinek, ponieważ myśmy tak naprawdę dotknęli troszkę tematu. Dokładnie. Ale w każdej z tych konkurencji jest jeszcze dużo do odkrycia, jeżeli tylko będziecie chcieć, to zrobimy oddzielne odcinki o poszczególnych typach rajdów.
0: Jak najbardziej, jeżeli jeździcie, dajcie znać, czym jeździcie, podejmiemy się tematu.
1: Coś o tych samych
0: chodach. jak najbardziej
1: opowiemy. Dzięki. Dzięki. Cześć. Darmowa aplikacja na Szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia off-roadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj. Miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na Szlaku.